Yeah. Ti me lo Coco choco strivo yeah yeah Me sti beb Me sti beb a kilos yeah yeah Inne nikta ta gila mu metafero Dhe me vlevu un bos petane Sa do juri gjeller njoto Ti me lo Coco choco strivo yeah yeah Me sti beb Me sti beb a kilos yeah yeah Inne nikta ta gila mu metafero Dhe me vlevu un bos petane Ακούτε το podcast Σας Stories. Μαζί μου είναι ο Θέμης. Είναι ο Θοδωρής. Και είναι ο Δημήτρης. Από το Mystic. Και είμαστε εδώ για να ηχογραφήσουμε ένα απίστευτο επεισόδιο. Τι κάνετε παιδιά. Μια χαρά. χαρά φίλε Mystic. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. <laughs> <laughs> λοιπόν. Τι ωραία. Ε, πολύ αμήχανο για αρχή. Ναι ισχύει. Καλώς όρισες στο πρώτο επεισόδιο Σας Stories. Και το πρώτο μας guest έτσι. Ναι. Πόπο είναι μεγάλη μου τιμή. Εδώ Ευχαριστώ στο, πάρα στο πολύ. Στο στούντιο του Sass Stories Podcast. Δεν είμαστε μόνοι μα, ε. Όχι. Έχουμε, έχουμε το λικάθρωπο. Το θεία τη Ζεβοντάνα, από το πρώτο επεισόδιο. Την είχαμε ονομάσει έτσι, όντω. Ναι. Πράγματι, λοιπόν. Σπουδαίο σκυλί, έχω να το πω αυτό. Και έχω και τα χαρτιά μου. Έχει χαρτιά, κυρίε και κύριοι. Στα οποία αναγράφεται το υπέροχο θέμα του επεισοδίου. Με τι θα ασχοληθούμε, παιδιά. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Δεν θα πω το. <laughs> θα πω πώ το είχα στο μυαλό μου. Ε, μιλάγαμε στο Instagram. Για να κάνουμε ένα επεισόδιο μαζί. Και εγώ για κάποιο λόγο θυμόμουν ότι το επεισόδιο είναι ο Χουντίνι. Εξαφανίστηκα. <laughs> Οπότε είχα σημειώσει για το Χουντίνι και μαθαίνω το θέμα είναι τελικά άλλο. Γιατί θυμόμουν λάθο. Δεν είναι ο Χάρη Χουντίνι, είναι ο Χάρη Ρώμα. <laughs> <laughs> Καλή συνωμοσία, by the way. Ποιο. Χάρη Ρώμα. <laughs> Κοίτα, δε, από όσο ξέρω εγώ, δεν θα μιλάμε σήμερα για μπάρε, δεν θα μιλάμε για views. Θα μιλάμε για Χάρης Ρώμας Universe Ναι, Χάρης Ρώμας Universe Μήπως όλα όσα παίζονται στις σειρές του Χάρη Ρώμα Είναι πράγματι σαν ένα shared universe Και ο Χάρης Ρώμας τι είναι κλόνος Ναι, θα μπορούσε να είναι κλόνος το lifting Υποτίθεται ότι είναι στο ίδιο universe με τον Ξαντίνο και Ελένη Ναι, θα μπορούσε Α, ναι, όντως, όντως είναι Το θυμάσαι που έλεγε ότι τελικά το σπίτι το πήρε ο Κωνσταντίνος Ναι, πράγματι Εκτός αν είναι κάποιο Άκουγα και τώρα θεωρία. Ο Κωνσταντίνο είναι κάποιο αγέρα των που είναι στο ίδιο σύμπαν και όσο οι άλλοι πεθαίνουν γύρω του, αυτό μετακομίζει για να μην τον θυμούνται. Επομένω, είναι ο δήμαρχο στο Κολοκοτρονίτσι, είναι σε αντισυμβαλόμενα στρατόπεδα νομικά με την Ελένη και είναι όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Από του Μέν και του Δεν. Ναι, και έχει ζήσει τουλάχιστον από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου, όπω ξέρουμε από το Βελγιάνο Περφαναγωγείο. Επίση, η Τζόι Σεβίδη σε ένα α, από τα επεισόδια του Κωνσταντίνου και Ελένη, όπου πάει στον σκύλο τη στην Ελένη να τη τον κρατήσει, αναφέρει πώ γνωρίζει έναν αδίστακτο δικηγόρο, τον Δάγκα. Που είναι από του μεν και δε, έτσι. Ισχύει! Μεν και δε. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε ποτέ το θάνατό του, την εκτέλεσή του βασικά, στο Βελγιάνο Περφαναγωγείο. Γιατί δεν πέθανε ποτέ. Γιατί είναι Highlander. Ναι. Ένα απίστευτο μυστήριο που ο μόνος που θα μπορούσε ίσως να λύσει είναι ο Γιούρι Γκέλλερ. Απίστευτο. Πώς το αφαιρείτε. Πώς ακριβώς δέσαμε Γιούρι Γκέλλερ με Κωνσταντίνο Κελένης. Πουτανιά. Ένα μυστήριο που πραγματικά δεν λύνεται εκτός από την παρέμβαση του Γιούρι Γκέλλερ. Αλήθεια, αλήθεια είναι. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε πώς θυμάστε το Γιούρι Γκέλλερ. Τηλεόραση θυμάμαι εγώ συγκεκριμένα. Παιδάκι τώρα να βλέπω το κλασικό με το κουτάλι εκεί πέρα. Και να λέει, θα... Αυτό με την πατάτα θυμάμαι εγώ πολύ έντονα. Που έκανε έτσι την πατάτα στα χέρια του και φύτρωνε. Που λέγε 
Φίτροσε. Λοιπόν, και φίτροσε. Και με φακέ το έκανε. Αλήθεια. Ναι. Εσύ θέλει. Αυτό το θυμάμαι από το κλασικό, τον Ντόντου Ιφέδε. Με φακέ το έκανα και στο σχολείο κι εγώ. Είμαι κι εγώ μάγο. Ναι, τηλεφωνικό διάστημα. Λοιπόν, είσαι ο μάγο του χρόνου. Από το γύκλο. Λοιπόν. Ε, ναι, λοιπόν, παιδιά, αποφάσισα να φέρω το θέμα του Γιούρι Γκέλερ. Ο καθένα μα νομίζω πω τον θυμάται με ένα διαφορετικό τρόπο. Εσεί, α πούμε, που είστε μικρότερη ηλικία από μένα, όπω πιστεύω και οι περισσότεροι ακροατέ σα, τον θυμάστε μάλλον από το διάδοχο του Γιούρι Γκέλερ, έτσι. Δημογραφικά οι ακροατέ μα είναι 25 με 35, κάπου εκεί. Οπότε μα περνάνε. Οπότε λοιπόν οι ακροατέ είναι στην ηλικία μου <laughs> και θυμούνται το Γιούρι Γκέλερ από τι εμφανίσει του στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα Χαρδαβέλα, παιδιά. Λοιπόν, ε, όπου σαν μίστικ με έχει πειράσει πάρα πολύ και λατρεύω Κώστα Χαρδαβέλα. Λοιπόν, στις εκπομπές του Κώστα Χαρδαβέλα, λοιπόν, ο Γιούρι Γκέλερ, ε, ζητούσε από τους θεατές να προσπαθήσουν να κόψουν το κάπνισμα βλέποντας την εκπομπή, να κουμπίσουν χαλασμένα ρολόγια πάνω στις μεγάλες τετράγωνες τηλεοράσεις τους για να τα επισκευάσει με την ψυχική του ενέργεια και λίγιζε κουτάλια... Αντέγραφε σχέδια με ψυχικό τρόπο και γενικότερα ήταν σπουδαίο. Ξέρετε, σκέφτηκα. Ρεφέμ, θέλω να μου πει να συμφωνεί. Δεν θα ήταν μαγικό. Σου λέει, κόψε το κάπνισμα. Αφού κόψει το κάπνισμα, του λε, τι μαγικό έχει κάνει. Σου εξαφάνισε τον καρκίνο από τον πνεύμα. Απίστευτο, ναι. Εγώ σκεφτόμουν ότι είναι η Νικορέτ πριν τη Νικορέτ. Κάπω έτσι. έτσι. Λοιπόν. Επομένω, εσεί θυμάστε τον Γιούρι Γκέλλερ από την εκπομπή Ο Διάδοχο του Γιούρι Γκέλλερ που ήρθε αργότερα στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, το 2010 θα το εξετάσουμε στην πορεία. Λοιπόν, ε, α τα πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή, τι λέτε. Πάμε από την αρχή, ναι. Ωραία, λοιπόν. Ο Γιούρι Γκέλλερ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έχει γεννηθεί στο Τελαβίβ το 1946. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Εγώ. εγώ δεν με έξω από Γιούρι, νομίζω ότι είναι κανένα Ελληνορώσο, ξέρω εγώ. Ναι, όντω. Ναι, πιο... υπάρχει, ναι. υπάρχει αλήθεια σε αυτό που λέτε, διότι οι γονεί του ήταν Αυστροεβραίοι και Ουγγροεβραίοι. Ε, Οπότε ναι. υπάρχει καταγωγή από την Ευρώπη. Οπότε έχει κοινό με αυτόν που νόμιζα ότι έχουμε το, το επεισόδιο. Με το, το Χαρκουτίνι, ναι. ναι. Είναι... <laughs> Τι ήταν, Ουγγροαμερικάνος. Ναι. Λοιπόν, γεννήθηκε λοιπόν το 1946 στο Τελαβίβ, που τότε βρισκόταν υπό Αγγλική εποπτεία. Επομένω. Έχει και αγγλική υπηκότητα ο Γιούρι Γκέλλερ. Η Άκλη, σε ξένη χώρα. Για ποιο λόγο θέλει. Αυτό είναι μεγαλύτερη συνομωσία. Αυτό είναι σε άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, ο πατέρας του λοιπόν παιδιά ήταν στρατιωτικός. Πρώην στρατιωτικός. Και η μητέρα του λένε, ο ίδιος υποστηρίζει, πως είχε συγγενικούς δεσμούς με τον Φρόιντ. Λέτε έτσι να πήρε τις ψυχικές δυνάμεις του. Μπορείς πήρε τις ειδιποδικές Έρχεται κοντά μα ο Γιούρι Γκέλερ. Μεταναστεύει με του γονεί του στην Κύπρο, η οποία, όπω γνωρίζουμε, την ίδια περίοδο είχε δεσμού με την Αγγλία, έτσι. Όπου πάει κολέγιο στην Κύπρο. Και τελειώνοντα με το κολέγιο στην Κύπρο, όπου έμαθε αγγλικά αλλά και ορισμένα κυπριακά, όπω θα ισχυριστεί αργότερα στι εκπομπέ του στην Ελλάδα, ε, αποφασίζει να πάει πίσω στο Ισραήλ και να καταταγεί στο στρατό. Γνωρίζετε περίπου τα γεγονότα της εποχής ε, στο Ισραήλ, εκεί γύρω, στο, γύρω στα μέσα του της δεκαετίας του 60. Με τον πόλεμο των έξι μέρων και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τους την πέσαν όλοι μαζί. Ναι, λοιπόν, τους την έπεσε στο Ισραήλ 
Η Αίγυπτο, η Συρία, όλοι μαζί. Και η Ορδανία ή ο Λίβανο. Ο Λίβανο. Λοιπόν, του την πέσανε λοιπόν και ο Γιούρι Γκέλερ πολέμησε και τραυματίστηκε. Του κρατήσανε όμω. Του κρατήσανε, ναι. Έξι μέρε. Εξού και το όνομα. Προσπαθήσαμε. Λοιπόν, ο Γκέλερ λοιπόν τραυματίζεται και θα μπορούσε κάποιο να πει πω αυτή είναι η αρχή τη καριέρα του. Γιατί αφήνει το στρατό και βγαίνοντα γίνεται. Φωτομοντέλο. Ποιο το περίμενε αυτό. Πώ το έπαιξε έτσι, Εγώ παίρνω να πει μάγο. Απίστευτο. Είναι μάγο. Λοιπόν, ε, δεν ήταν μάγο ακόμα, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφο και φωτογενή και για ένα χρόνο δούλεψε ω φωτομοντέλο. Οπότε μά, μάγευε τι καρδιέ από του κορασίδε. Ναι, αυτό ακριβώ. Είχε γίνει η Βίκυ Κάια του, του Ισραήλ. Ναι. Είχε έτσι πυκνό μελαχρινό look. Πυκνό <laughs> μελαχρινό μαλί, συγγνώμη. Πυκνό μαύρο μαλί. Όχι, Βίκυ Κάια. Η τέτοια με τα φρύδια είναι λέει μεταρκίδια. Αυτή είναι αυτή. Δεν ξέρω. Αυτή είναι με τα φρύδια, καταλάβα. Λοιπόν, πυκνό μαύρο μαλλί, λοιπόν, σαν του θέμη. Λοιπόν. You don't have to do it like that. Λοιπόν. Όμω κατάλαβε αργά ή γρήγορα πω το κάλεσμά του ήταν αλλού. Και μετά από ένα χρόνο ω φωτομοντέλο, αποφασίζει να εργαστεί ω μάγο σε διάφορα night clubs που πάει η νεολαία. Και αρχίζει να προσελκύει κόσμο με τις ικανότητές του. Στην αρχή πλασαρόταν παιδιά σαν ένας μέτριος προσκαλός ταχυδακτηλουργός. Σταδιακά εξελιζόταν όμως και κατέληξε να ε, κάνει performances, να κάνει έτσι παραστάσεις μπροστά σε μεγάλα κοινό, σε θέατρα, σε στρατόπεδα με φαντάρους και αποκτά φήμη στο κράτος του. Στο Ισραήλ έτσι. Ε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι τώρα. Εγώ θέλω να σχολιάσω απλά ότι παράξενο τρόπο να δημιουργήσει την περσόνα σου. Δεν είναι πολύ παράξενο. Ναι. Ναι, γενικά. Κάτι δεν κολλάει στο Και τι πήγε λάθο και με το modeling, αυτό δεν το μάθαμε. Ρε παιδιά, μήπω τότε τη δεκαετία του 70 μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Ναι, γενικά το 70 ό,τι δήλωνε εσύ. Ναι, αυτό. Με το Dicabri πότε ήταν το Cash Me You Can. Το. Α, ποτέ εκτελήσατε χρονικά. Στην πραγματικότητα. Κάπου και το 60 κάτι, 70. Οπότε μάλλον ναι, είσαι ό,τι λε. Ναι, μάλλον είσαι ό,τι λε. Εντάξει, θα σου πω, σε μια εποχή που δεν είναι τόσο μέσα στην τεχνολογία όσο σύγχρονη, δεν είναι δύσκολο να πει. Δηλαδή, όπω και πιο παλιά, πήγαινε σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, λε με γιατρό. Άμα ήσουν αψιλοντημένο, ξέρει, με καλό τρόπο, κουστούμάκι και έτσι και είχε την τζαντούλα με τα ιατρικά εργαλεία. Ποιο θα αφισβητούσε ότι είσαι. Αυτό ακριβώ. Τι θα ζητάγανε να δείξει στοιχείο. Και άμα πεθάνει κάποιο, εντάξει, ένα καλό γιατρό πρέπει να έχει ένα θάνατο στο δαφικό. Τουλάχιστον. Ένα γενιά ήταν να πεθαίνει. Γι' αυτό οι παπάδε έχουν τα πιο πολλά παιδιά. Γιατί κάποιο πεθαίνει, κάποιο πεθαίνει. Όταν ξεκινήσει παιδί και πεθαίνει, λέει. Συμπληρώσατε μηδέν στο σύνολο. Ούτε μείον τέρσι, παιδιά. Το ξαφάνει ο Γάρι Χουντίνη. Λοιπόν. Ε, Επομένω, μέχρι τώρα πολυτεχνίτη και ερημοσπίτη. Έχει βέβαια την φήμη του στο κράτος της Ισραήλ, αλλά δεν το αρκεί αυτό. Ψάχνει έτσι το big break, ψάχνει τον τρόπο να επεκταθεί. Και αυτός έρχεται στο πρόσωπο του Αντρίγια Πούχαριτς, ο οποίος ήταν δεξί μπακ στην Μακάμπι Τελαβίβ. Ω, oh, τι όμως. Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν, δεν ήταν δεξί μπακ. Έχεις ακούσει τα επεισόδια που φαίνεται για αυτό, λες, κομοσφαιρικού. Θα μπορούσε να είναι Τι έγινε, Θέμη, έκλαψε ο Παναθηναϊκός προχθές. Κι άλλη ομάδα έχει απογοητεύσει τον Παναθηναϊκό. Ποια είμαι, Καμπή. Θέλει, ναι. δεν θα μιλήσουμε Μας για τον Παναθηναϊκό. Ναι, λοιπόν. Με αγνοεί, με αγνοεί. Λοιπόν, ο Πούχαριτς, λοιπόν, ε, έρχεται από τις Αμερικές και εκεί γύρω στο 71 συνειδητοποιεί την ύπαρξη του Γιούρι Γκέλλερ και παθαίνει κοκομπλόκο. Διότι μέχρι τότε δεν είχε δει κάποιον να κάνει τόσο σπουδαία πράγματα. 
Ο Πούχαριτς λοιπόν δεν ήταν κανένα τυχαίο. Ήταν γιατρό και επειδή είπαμε ό,τι δηλώσει είσαι, ήταν μελετητή του παραφυσικού. Με τη βούλα. Με τη βούλα. Τι γειτόνισά μου από εδώ. Όχι εντάξει. Λοιπόν, με τη βούλα λοιπόν. Αποφασίζει λοιπόν να τον μελετήσει τον Γκέλερ και αφού τον μελετήσει σκόπευε να του προτείνει και να τον βοηθήσει να πάει στη ΣΥΠΑ για να κάνει καριέρα. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα καταλάβαινε ότι είναι original, ότι όντω δεν ήταν κανένας ταχυδακτηρουργός αλλά είχε κάποιες ψυχικές δυνάμεις. Το πιάνει λοιπόν και τον κάνει φίλο και φτερό. Πόσο χρόνο είναι εδώ ο Γιούρι βασικά, ενημερωτικά. Ο Γιούρι Γκέλερ, κοίτα, γεννήθηκε το 46, είπαμε, είμαστε στο 71, άρα πρέπει να είναι. 25 χρόνια. Ναι, ναι. Πολύ μικρό, πολύ μικρό. Τσιπυρίκο. Τσιρικά. Ναι, ναι, πιτσιρικά. Λοιπόν. Αν ήταν 21 και ο Ρίτζιναλ θα ήταν κάτι άλλο. Κάνει λοιπόν ο Πούχαριτ αυτό που κάνανε οι μελετητέ του παραφυσικού τη εποχή. Τον κοιμίζει, γενικά η ύπνοση παίζει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν οι ακροτέ σα έχουν DX Files ή αν εσεί έχετε DX Files. Έχετε DX Files, να δείτε τι Λοιπόν, το Molder α πούμε για να συνειδητοποιήσει τι εξωγήινε εμπειρίε του, τον κοιμίζουν. Λοιπόν, τέλο πάντων, τον κοιμίζει λοιπόν και ο Γιούρι του τα λέει χαρτί και καλαμάρι. Του λέει λοιπόν ότι δεν είναι γήινο, αλλά τον έχουν στείλει από ένα εξωγήινο σκάφο ονόματι Spectra. Τρομερό αισθέτικ, μην μου πείτε. Παιδιά, το Conspiracy Club. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αισθέτικ. Πάρα πολύ Star Trek vibe. Ναι, ακραίο. <laughs> λοιπόν, τον στείλα λοιπόν από το Spectra, το οποίο βρίσκεται στα βάθη του διαστήματος, για να δείξει στους ανθρώπους ότι υπάρχει στον κόσμο κάτι παραπάνω από τους πολέμους, την πείνα, την αρρώστια, ότι υπάρχει αυτό που κάνει ο Γιούρι Γκέλλερ. Δεν ξέρω βέβαια αυτό πως βοηθάει την αρθροπότητα αυτό. Τους διασκεδάζει. Εν τω μεταξύ έχασες τρομερό παν. Δεν είναι γήινος, είναι έξω Υπάρχει περίπτωση να είναι Ελλάνιος. Ο Γκέλλερ. Ελλάδος εξωγήινος. Κάτσε βρε. Δεν εφελεί. Κάτσε βρε. Επειδή έρχεται από το διάστημα και εγώ ξέρω ότι άμα... Αν υπάρχει θέμα. έχω μια αιμονή με το Ελλάνι το θέμα. Ωραία. Να σου πω κάτι. Οπότε γιατί να μην είναι Έλλην. Θες να φτιάξουμε τώρα μια συνωμοσία δικιά μας. Αλλά είναι Εβραίος. Λέγουμε μέσα. Μήπως δεν είναι. Μήπως στείλανε έναν Ελλάνιο μέσα στους Εβραίους να τους κάνει infiltrate. Για τους παραπλανήσει. Πολύ καλό. Όπως στείλανε τον Ιησού. Που ήταν Ελλάνιος, γνωστός Ελλάνιος Ιησούς. Ναι, ναι, Έλληνας, Έλληνας ήταν. Ναι. Λοιπόν, μήπως έγινε έτσι. Μπορεί, μπορεί. Τότε... Εδώ, με το μύστικο όλα, όλη η αλήθεια εδώ πέρα. Είναι περίεργο που ο τίτλος Χριστός, δηλαδή ο, αυτός που έχουν επιλέξει για να τους καθοδηγήσει... Είναι αναγραμματισμός είναι του Γιούρι Γκέλλερ. <laughs> <laughs> είναι λίγο μιμιδιακό το σημερινό επεισόδιο. Πολλά έτσι, Εντάξει, σημαίνει πιο χάρη Καλώς ήρθατε στο Sass Stories Podcast. Κυρίες και κύριοι για άλλη μια φορά. Θα μιλήσουμε για τον Χάρη Χουντίνη. Και για τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν. Από την εισαγωγή, κανεί μπορεί να πει ότι θα μιλήσουμε για το δεύτερο ξύλο. Για το δεύτερο Λοιπόν. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό το επεισόδιο. Για ποιον. Για το δρόμο. Ποιο δρόμο. Για το δρόμο. Άλλο Εβραίο κατάσκοπο. Λοιπόν. Δεν λέγαμε τον κύριο Ρόμο. Να βάλουμε εδώ ένα disclaimer. Δεν είμαστε αντισμητιστέ. Έχαμε περίπτωση. Αν μα με άσπρε κουκούλε, δεν είμαστε. Με κουκούλε, δεν. Εννοείται πως κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, ε, επομένως, βγαίνει λοιπόν ο κύριος Πούχαριτς και δηλώνει ότι ο Γκέλλερ έχει εξωγήνει προέλευση. Αυτό, παιδιά, ο Γκέλλερ το δέχεται. 
και το ασπάζεται για πολλά χρόνια, μέχρι που πολύ αργότερα θα βγει και θα πει ότι ξέρετε, μπορεί και να μην είμαι εξωγήινο, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρο ότι οι άβρε μέσα μου είναι εξωγήινε. Οπότε έχει okay. απόγονο εξωγήινο. Ναι, κά- κάτι έχω μέσα μου εξωγήινο. Όντλι sexual τέτοιο. Ναι. Δήλωση. Μέσα μου υπάρχει ένα εξωγήινο. Λοιπόν, τώρα να γίνει. Εντάξει, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να μην πω ότι άλλο αναφέρεται στην αυτοβιογραφία που έγραψε ο Πούχαρη για τον Γκέλλερ. Πε τα όλα, πε τα όλα. Έγραψε λοιπόν αυτοβιογραφία. Λοιπόν. Έγραψε λοιπόν ότι ήταν μπροστά ενώ ο Γκέλλερ μετέτρεπε ευτελή μέταλλα σε χρυσάφι. Παναγία! Είναι φιλοσοφική λίθο! <laughs> ο Γιούι Γκέλλερ είναι ο Χάρι Πότερ. Λοιπόν, και η μαγεία παιδιά δεν τα είχαν εδώ γιατί ο Πούχαρη ήταν μπροστά όταν ο Γκέλλερ κατάφερε να. Ε, κάνει teleport να. Πώ το λένε, να. Τηλεμεταφέρει, λοιπόν. Να τηλεμεταφέρει τον σκύλο του Πούχαριτ μέσα από τον τοίχο του σπιτιού του. Α, δεν δε το πήγε πολύ μακριά. Τι είδε. Ναρκωτικά κάπνιζε ο Πούχαριτ. Ο Πούχαριτ. Δεν ξέρω τι. Ήρασελ, είσαι παράσο, Μάρκο Πούτσε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε προφανώ ότι αυτά είναι ακραίοι ισχυρισμοί. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι ακραία λιθινή. Εμένα ο σκύλο μου διαχτινίζεται κάθε μέρα, δεν ξέρω τι λέει. Λοιπόν, οπότε ε, καταλαβαίνετε ότι οι επιστήμονε τη εποχή πέσανε να τον φάνε, έτσι, τον Μπούχαριτ. Γιατί σου λέει δεν γίνεται να είσαι γιατρό και να γράφει αυτά τα πράγματα. Ήταν κουμπιξική. Θα του κλείσει τα στόματα. Λοιπόν, εντάξει. Όμω να σημειώσω εδώ ότι ο Μπούχαριτ έγραψε επίση ότι ο Γκέλερ μπορούσε να επικοινωνήσει και με τον κόσμο των πνευμάτων. Να είναι παρόν και να ερμηνεύει φαινόμενα poltergeist. Αυτό πάει με σύνδεση ο Τέξεργο ή ο Γκοχρέο. Δεν ξέρω. Πάντω μου κάνει εντύπωση ότι του συνέθεσε πλήρε βιογραφικό στην. Θα έλεγε κανεί πω τον προμόταρε για να τον πάει στην Αμερική. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Και προφανώ δεν θα περάσει απαρατήρητο ο Γιουλιγκέλερ. Όντω τον πάνε στην Αμερική και όντω εξελίσσεται σε φαινόμενο. Η δημοφιλία του μάλιστα αποκαλέ... την αποκάλεσαν ορισμένη και φαινόμενο γκέλερ. Γιατί από το πουθενά όλοι άρχισαν να ασχολούνται με αυτόν. Κάτσε από τον κασελάκι. Απίστευτο. Ναι. Και πολιτικό χιούμορ αυτή η εκπομπή. Έχουμε ναι. εξελιχθεί πολύ. Ναι. Ε... Συνεχί... Να συνεχίσουμε λοιπόν. Θέλετε κάτι να πείτε ω εδώ. Όχι, για τον Κασελάκη. Όχι για τον Κασελάκη, τον Γιούρι Κέλλερ. Που είναι αναγραμματισμό του Κασελάκη. Μήπω ο Κασελάκη είναι ο νέο Γιούρι Κέλλερ, γιατί και αυτόν οι Αμερικάνοι μα τον έστειλαν. Είναι το τρίγωνο τη Κατάντια. Γιούρι Κέλλερ. Κασελάκη και Τάιλερ. Ναι. Μήπω ο Τάιλερ είναι διαγαλαξιακό δεμούνα. Περίμενε. Όμω αυτό που έλεγε, ότι ο Γιούρι Κέλλερ είναι αναγραμματισμό του Χάρι Ρώμα. Οπότε σημαίνει ότι ο Χάρι Ρώμα είναι αναγραμματισμό του Κασελάκη. Ε, τώρα εγώ το βλέπω αριθμολογικά τώρα, όχι ακριβώ όπω εσεί. Εντάξει, εγώ σου λέω, ο Τάιλερ μπορεί να είναι διαγαλαξιακό δαίμονα που ενικάστοτε παίρνει τη μορφή τη Ελένη, τη μορφή του ίδιου του Τάιλερ και και τη μορφή του γκόμενου του Γιούργκελερ. Και τυρανάει τον ήρωα του. Του σκύλου του του Μπούτσοβιτ, όπω λέγω. (laughs) (laughs) Όποιο έχει ακολουθήσει ω εδώ. (laughs) (laughs) Ακούτε το (laughs) Σαστόρι. Λοιπόν. Στο καλύτερο επεισόδιο που έχει κάνει όντω. Λοιπόν, πάμε τώρα να συγκεντρωθούμε. Πάμε σοβαρά, σοβαρά. Πάμε σοβαρά τώρα. Λοιπόν, τώρα θα αναλύσουμε παιδιά πόσο ο Γιούρι Γκέλλερ έγινε superstar εν μία νυχτή. Είπαμε, γεννήθηκε το 1946 και μέχρι το 1971 είχε πάει στην Αμερική και είχε αρχίσει να φτιάχνει όνομα για τον εαυτό του. Εντάξει, όλοι ασχολούνταν με τον Γκέλλερ. Όμω δεν είχε ακόμα πάρει τον τηλεοπτικό χρόνο που του άξιζε. Αυτό λοιπόν έγινε. Στο The Tonight Show starring Johnny Carson. 
Όλοι ξέρουμε το The Night Show, νομίζω είναι πολύ διάσημο. Έτσι, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν καταλαβαίνω, αλλά ούτε ο το έχει αυτό. Ναι, αλλά. Ε, ο Κάρσον, ο ταξιδιώτη που είδε το κόνσεπτ από το μέλλον, Αρνοδούλου, και το μετέφερε στο παρελθόν. Το δέχομαι. Αλλήμον, έχουμε πήγει πολύ χειρότερη σήμερα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Ήταν από τι πρώτε μορφέ του σοου του Τζόνι Κάρσον, ο οποίο αποφασίζει, όντα και ο ίδιο ερασιτέχνη μάγο, έκανε τα χειραχτηρουργικά, να φέρει τον Γκέλερ στην εκπομπή του. Όμω. Ο ίδιος προσβαλόταν από το γεγονός ότι ο Γκέλερ δεν παραδεχόταν ότι ήταν ένας απλός ταχυταχτηρουργός. Δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Οπότε επιστράτευσε για να τον βοηθήσει τον διάσημο James Ράντι. Το ξέρεις, θέλω να το συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, ο Ράντι λοιπόν ήταν ένας τύπος και αυτός ταχυταχτηρουργός, αλλά ασχολιόταν κυρίως με το να κάνει debunk τύπους οι οποίοι κάναν ισχυρισμού όπως ο Γκέλερ. Αντιμάγος. Αντιμάγο, ήταν μάγο και αντιμάγο ταυτόχρονα. Α αναφέρουν τον στο TikTok, το έχει δει, που είναι δύο και ο ένα κάνει το κόλπο και όλο το δύο στο δείχνει κατευθείαν πώ γίνεται. Ήταν αυτό που δείχνει πώ γίνεται. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ήθελε να δείξει πώ γίνονται τα κόλπα του Γκέλερ. Και συνεργάζονται λοιπόν με τον Κάρσον το 73, έτσι το 73 γίνεται αυτό, 1973, για να κάνουν την bank τον Γκέλερ. Του λένε λοιπόν ότι θα έρθει στο σοου και θα παραστεί σε μια τυπική συνέντευξη. Του δίνουν μάλιστα και τι ερωτήσει. Τι οποίε ο Γκέλερ τι βλέπει ώστε να δει τι θα απαντήσει από νωρίτερα. Ο Γκέλερ γενικά είχε πολύ αυστηρό, αυστηρή πολιτική σχετικά με τι εμφανίσει του. Ήθελε το δικό του συνεργείο να ασχολείται με τα διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν στο σετ, ώστε τα να, προπ, προ... ναι. να τα πρόψει, ώστε να. Ναι, να συνεχίσει αυτή την ατσαλάκο την περσόνα που είχε. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώς. Θα λειτουργεί μαγεία, θα λέει κανεί. Το τι φέρνουν όμω στο σοου του Κάρσον. Γιατί ο Γκέλερ εμφανίζεται προετοιμασμένο να κάνει μια συνέντευξη, αλλά όλα είναι στημένα για να δώσει παράσταση και μάλιστα όχι με τα δικά του προπς. Τι νομίζετε πω συμβαίνει λοιπόν. Είναι εκεί που η μαγεία τη ύλη. Συναντά τη φιλοσοφία Τη ψυχολογία τη ζωή. Λοιπόν, τι πιστεύετε ότι γίνεται, Ότι μπατζούτζου δεν μπορεί να δουλέψει ο άνθρωπο. Ακριβώ. Ο Γκέλερ, λοιπόν, λέει: Νιώθω πάρα πολύ αδύναμο. Νιώθω αναγκασμένο αναγκασμένος να κάνω perform και δεν μπορώ. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, λένε ότι τον τζακώσαν. Έτσι είναι σίγουροι Λογικό, ε. ότι με τον Γκέλερ να γελιοποιείται επί 20 λεπτά σε live τηλεόραση, μην μπορώντα να κάνει κανένα κόλπο, τον καταδικάσανε. Ότι από εκεί και πέρα η καριέρα του θα έπαιρνε τον κατήφορο. Αλλά δυστυχώ ή ευτυχώ, ο κόσμο ήταν αποφασισμένο εκείνο το βράδυ να γεννήσει έναν μύθο, το μύθο του Γιούρι Γκέλερ. Γιατί όχι απλά δεν τον έκαναν την bank, όχι απλά ο κόσμο δεν τον αρνήθηκε, αλλά όλοι σκέφτηκαν ότι αφού δεν κατάφερε να. Κάνει την παράστασή του. Η παράστασή του δεν είναι ταχυδακτηλουργικά. Γιατί τα ταχυδακτηλουργικά πιάνουν πάντα. Ενώ η πραγματική μαγεία θέλει συνθήκε για να δράσει. Οπότε την επόμενη μέρα ο Γκέλερ ήταν ένα παγκόσμιο σχεδόν φαινόμενο. Όλη η Αμερική το γνώριζε και όλοι πίστευαν ότι υπήρχε όντω η πιθανότητα να μπορεί να κάνει κανονικά μαγικά. Με κάνει υπερπλέξη λογική του ένα άνθρωπο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί τα πρόψη του. Μάλλον είναι αληθινό μάγο. Δηλαδή, αυτό σου λέει. Ότι ναι, λέγανε ναι. ότι όντω είναι μάγο, δεν είναι ταχυδακτηλουργό. Ναι, 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 το σκέφτηκαν δηλαδή αντίστροφα εντελώ. Το ξέρω, αλλά. Τι αντίστροφη ψυχολογία μάζα έπαιξε εκεί και πέφτει αυτό το μάγο. Διάβασα... Διάβασα... Είναι Αμερικάνοι, δεν φίλε. Ναι, ένα αυτό. 
και διάβαζα ότι ο ίδιο ο Γκέλερ γύρισε λέει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και ήταν έτοιμο να πακετάρει τα πράγματά του. Το έλεγε στο μάνατζερ του. Και λυγίσαν όλα τα κουτάλια τη κουζίνα του ξενοδοχείου. Ναι. Ότι θα πακετάρει τα πράγματά του να φύγει πίσω στο Ισραήλ για να γλιτώσει το γελιοποίηση. Αλλά τελικά γύρισε μπούμεραγκ στο Ράντι. Ο οποίο μετά αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρο τη καριέρα του στο να συνεχίζει να κάνει την bank τον Γκέλερ. Και άλλοι δεν τον δεχόντουσαν. Δεν τα κατάφερε Δεν τα κατάφερε. Ή τα κατάφερε, αλλά ο Γκέλερ συνεχίζει να έχει φανατικού θαυμαστέ. Οι άλλοι του μεταξύ πρέπει να ήταν ο κόσμο, ξέρω εγώ, Ράντι. Α, τον έκανα την bank και να ήταν όλοι. Όχι, όχι, όχι. Εσύ σαν διεξογίνο απλά. Αυτό έκανε την bank. Αυτό έχει κάνει την bank. Ότι είναι μάγο. Τι έχετε να πείτε τώρα, δεν είναι τρομερό. Δεν είναι τρομερή φυσιογνωμία. Εγώ πιστεύω ότι δικαιολογείται στο μυαλό μου ότι ο κόσμο πάει και φωνάζει για τι ταυτότητε. Δημιούργησε ένα τρίλο. Τρίλο, ναι. Ναι, μια τρομερή περσόνα. Ναι, νομίζω στην αρχή στο μυαλό μου ήρθε ότι το τρίλο να είναι λίγο βαρύ που σα λέξει. Αλλά όχι. Όντω δημιούργησε ένα θρύλο χωρί να, να το κάνει μόνο του. Από σφόντα. Ακριβώ. Του δημιουργήσανε το θρύλο. Αυτό μπράβο. Δεν το δημιούργησε ο ίδιο. Του λειτουργήσε τελείω. Ο ίδιο κολύμπησε στα απόνερα του δικού του θρύλου. Τράβηξε λοιπόν η παράστασή του στο σοου το ενδιαφέρον των μυστικών υπηρεσιών. Οι οποίε προφανώ ε, ενδιαφέρθηκαν για το ταλέντο του Γκέλλερ. Διότι... Γιατί 20 λεπτά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ε, ναι, αλλά πρέπει να σκεφτεί ότι οι άνθρωποι του κοινού είναι πολύ πιθανό ορισμένοι όντω να είναι των μυστικών υπηρεσιών ή να υπάρχουν σε τέτοια πόστα. Και όντω να πίστηκαν. Οπότε σου λέει καλού κακού, α τον τεστάρουμε. Επομένω η CIA και η Υπηρεσία Εθνική Ασφάλεια, η DIA, αποφάσισαν να τον πάρουν σε κάποιε μυστικέ εγκαταστάσει σε δύο διαφορετικέ περιπτώσει και να τρέξουν πάνω του τεστ, παιδιά. Ε, και μάλιστα. Στην πρώτη περίπτωση της CIA, το 1973 και αυτό, ε, στα έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν αρκετά χρόνια αργότερα, φάνηκε πως οι πράκτορες αποφάνθηκαν ότι ο Γκέλλερ, παιδιά, δεν είναι απατεώνας. Ε, υποστήριξαν ότι πράγματι έχει ψυχικές ικανότητες. Τώρα τελευταία που ποιος και βγήκε και πήγε τους εξωγήνους από την αληθινή, από το πεντάγωνο. Δεν μα τα λένε καλά οι Αμερικάνοι τελευταία. Πρόσεξε όμω. Αυτό ήταν στην περίπτωση τη CIA. Ωραία. Και στα δύο τεστ που του γίνανε και από τη CIA και από την υπηρεσία. Από την DIA. Οι συνθήκε δεν ήταν απολύτω ελεγχόμενε όπω θα δούμε παρακάτω. Θα τον βάλα να κάνει ορισμένα τεστ, να βάλει στη σειρά ορισμένε εικόνε με τη σειρά που του να βάλει επιστήμονε σε κάποιο άλλο δωμάτιο ή να σχεδιάσει κάτι που κάποιος άλλος επιστήμονας σχεδίαζε ταυτόχρονα σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Το θέμα είναι ότι το 1977 δύο ψυχολόγοι και ερευνητές, ωραία, ο Μάρξ και ο Κάμαν, βγήκαν μπροστά και απέδειξαν ότι τα πειράματα της CIA ήταν διαβλητά. Ότι στον χώρο που φυλασσόταν ο Γκέλλερ η τύχη ήταν πολύ λεπτή και μπορούσε να ακούει τους ερευνητές να συνομιλούν και ταυτόχρονα ότι σε ορισμένα σημεία υπήρχαν τρύπε και μπορούσε να βλέπει τον σχεδιασμό των πειραμάτων. Οπότε, δεν ξέρω, πολύ τυχερός, πολύ πονηρός. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αυτό, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ναι. μέσα από τον τοίχο ακούς τώρα το τέτοιο ή η, η, η τρύπα είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορείς να δεις ακριβώς τον άλλο που ζωγραφίζει και τι ζωγραφίζει. Ναι. Ήταν απλά απλά σχέδια. Απλά ναι, σχέδια. Ναι, σχέδια. 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 Σχ
είναι υπερπληκτή παράδοση τώρα απέναντι τείχο και ο επιστήμονα δεν είναι στον αντίστοιχο τείχο ολευθεία που είσαι και εσύ. Ή πρέπει να είναι στο δίπλα στο πίσω δωμάτιο με την τρύπα όμω, με τον πίνακα όμω, στον τείχο ε, από την άλλη πλευρά. Και να πούμε ότι. Ε... Ότι η εμπειρογνωμοσύνη αυτών των δύο ψυχολόγων ήρθε τέσσερα χρόνια μετά το πείραμα, έτσι. Το πείραμα έγινε το 1973. Αυτοί λοιπόν βγάλαν την απόφασή του τέσσερα χρόνια μετά. Επομένω, δεν ξέρω, κρατά και μικρό καλάθι. σω όμω να ήταν όντω πολύ τυχερό. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί. Δεν ξέρω. Εσεί πώ το βλέπετε αυτό, Με τα πειράματα. Με τα πειράματα που τον τρέξανε και τον βγάλανε και κομπλέ. Το ενδεχόμενο να έχει άτομα από μέσα, το έχουμε σκεφτεί. Σίγουρα παίζει. Σίγουρα παίζει. Οπότε ναι, μπορεί μάλλον να μην ήταν τόσο καιρό, απλά να ήταν. Κοίτα. Εντάξει, ήταν κατάλληλα άτομα. Επειδή αυτά τώρα τα έχει πει η CIA ή ο ίδιο ο Γκέλερ. Πρόσεξε. Κάποια είναι από ανεξάρτητα δημοσιεύματα. Κάποια είναι από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Ωραία. Ε, και κάποια τα έχει πει ο ίδιο ο Γκέλερ. Αυτά που σα είπα τώρα για τα πειράματα είναι fact ότι όντω τότε τον τέσσεραν. Okay. Ε, η εμπειρογνωμοσύνη των δύο ψυχολόγων είναι από μια ανεξάρτητη δημοσίευση δικιά του. Από ένα άρθρο του. Μου έρχεται μια άλλη ιδέα συνωμοσία στο μυαλό. Μια νέα θεωρία συνωμοσία σχηματίζεται, θα λέγει κανεί. Ότι η ίδια η Σία απλά προσπαθεί να πετάξει σκόνη. Δηλαδή, θέλει να μα κάνει να ασχοληθούμε ότι ψάχνανε για τον Γιούρι, για να μην ασχολούμαστε με όντω σημαντικά πράγματα. Ναι, ισχύει αυτό. Θα ήταν μια πιθανότητα. Σκέψτε λίγο ότι κάθονται τώρα και έχουν βγάλει έγγραφα ότι άτεσταρα με τον Γιούρι Γκέλλερ και αυτά, για να κάθεται ο καθένα που ασχολείται με τη CIA και αυτά. Να πει, όχι, ήταν να δει πώ υπάρχει μαγεία, τι έχει αυτό, και να μην ασχολείται με τα άλλα που κάνει. Ναι, το δέχομαι σαν πιθανότητα, αλλά εκείνη την περίοδο θέλω να σου πω ότι έτρεχε το πρόγραμμα Stargate. Το οποίο θα αναλύσουμε σε λίγο. Α τελειώσουμε λίγο πρώτα την ιστορία του Γκέλλερ, τη mainstream γνωστή ιστορία του Γκέλλερ, εντάξει, για να δούμε και πώ τον γνωρίσαμε όντω στην Ελλάδα. Ωραία. Μετά τη δεκαετία του 70, όπου. Ο Γκέλερ εμπλεκόταν με τη CIA όπως θα δούμε παρακάτω, ε, αλλά και με τη Μοσάντ, ε, αποφάσισε να ασχοληθεί με το επιχειρήν. Δηλαδή, έγινε σύμβουλος επιχειρήσεων, πρώτα απ' όλα. Όπως ο Κασελάκη. Ναι. Μόνο Κακό. από αυτός μπορούσε να προβλέψει, μήπως ο Γκέλερ μπορούσε να προβλέψει τη στάση του χρηματιστηρίου. Το δεν είναι εκατομμυριούχος. Είναι εκατομμυριούχος. Άρα μπορούσε. μπορούσε. <laughs> και να το έκανε <laughs> manipulate όπω έκανε τα NFT ο Elon Musk. Ναι. Εταιρείε λέει τον πλήρωναν μέχρι και ένα εκατομμύριο για να του βρει ε, πετρελοπηγέ ή ε, φλέβε ε, πολύτιμων μετάλλων. Ξέρουμε πώ πήγε με αυτό εδώ. Κοίταξε να δει. Ε, έχει βρει μια πετρελοπηγή. Αλήθεια. Όντω βρήκε μια πετρελοπηγή και πληρώθηκε ένα εκατομμύριο γι' αυτό. Σε ποιο μέρο. Ε, νομίζω στη ΣΥΠΑ, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρο. Okay. Μέρα μου αρέσουν οι εταιρείε που, που πάνε σε medium και τέτοια και του λένε: Λοιπόν, θα μου βρει πετρέλαιο. Όντω, τι λέει Να είναι μια πετρελαϊκή και να κάνουν meeting, ωραία. Και να είναι σε φάση. Πώ θα βρουν πετρέλαιο, ναι. Και να είναι μια πηγή. Και να είναι, ξέρω εγώ, ένα άτομο. Ο Θεό είναι και να πετάγεται. Θα πάρουμε τον Γιώργο Γκέλ. Τι πιο φυσιολογικό. Πραγματικά. Τι πιο δοκιμασμένο. Και ξαναγίνει χιλιάδε φορέ. Λοιπόν. Θα έρθει ο μάγος, ε, ο σαμάνος εκεί το να πάτσει με ένα ξύλο και να βρει νερό. <laughs> λοιπόν, τώρα δεν θέλω να, να, να κακολογήσω το σαμάνο το να πάτσει, αλλά στα σπάτα από τα οποία κατάγομαι ε, έχουμε ανθρώπο ο είναι ραβδοσκόπος και χρησιμοποιεί ράβδους για να εντοπίσει νερό και να φτιάξει πηγάδια. <laughs> Τα σπάτα είναι στα 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα. 
Μπορεί όντω να συμβαίνει. Δεν θέλω να, τώρα να βλάψω <laughs> τον άνθρωπο με αυτά που λέω. Μπορεί όντω να συμβαίνει. Ναι, μπορεί ξέρω. να είναι καλό επαγγελματία. Ναι, ναι, ναι όντω. Μα πού βρισκόμαστε, στο μεσαίωνα. Άρα μου θυμίζει την ιστορία το πώ χτίστηκε το μοναστήρι του Ορσίου Δαβίδ στην Εύγεια. Για πε. Είχε πάει ο Ορσίου Δαβίδ και είχε πει σε ένα μοναχό ότι πάνω σε μία κορυφή πέρα από το χωριό τη Κερασιά. Να φτιάξει το μοναστήρι του. Ωραία. Ναι. Ο μοναχό όμω δεν τον άκουσε και το φτιάξε λίγο πιο κάτω, γιατί εκεί πάνω και καλά δεν μπορούσε να περάσουν νερό. Ναι. Και πηγαίνει ο Όσο Δαβίδ να δει το μοναστήρι του και βλέπει που ήταν εκεί, απογοητεύτηκε. Γιατί ήταν αυθαίρετο. Και τη λέει ο Όσο Δαβίδ στον μοναχό, Γιατί δεν το άκουσε εκεί που σου είπα, Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε νερό, το απαντάει. Και τον ανεβάζει πάνω στην κορυφή. Χτυπάει με το μπαστούνι του κάτω και αρχίζει και ρέει νερό. Mm. Και σε εκείνο το σημείο έχουν φτιάξει ένα σταυρό και καλά, επειδή έγινε το θαύμα. Και τότε του δίνει μια προφητεία, Θέμη. Το 2012 και μετά θα νομιμοποιηθεί το αφαίρετο. Απλά θα χρειαστεί να πληρώσει. Ή απλά του λέει: Ζει στην Ελλάδα, μην άφησε. Του είπε: Ωραία. Τώρα μένει να πάρετε και ρεύμα. Όχι, γι' αυτό κάναμε το κλεισάκι πρώτα. Μπράβο, Λοιπόν, εγώ έχω σκέψει ένα εξωτικό κερατέα. Όλοι, επειδή τα μισά είναι αφαίρετα. Να ακούει ο κύριο Μητσοτάκη. Είχαν τέτοιο, έχουν κάνει κλεισάκια για να παίρνουν ρεύμα. Ναι, απίστευτο. Και σαν μα τη λούτσα και βλέπει την κολόνα τη ΔΕΗ τι παλιέ, ειδικά τι πιο παλιέ. Και το πρώτο καλώδιο μέσα στο κλεισάκι. Και δεν Λοιπόν, αν κρίνω από το χιούμορ σα. Δεν μου φαίνεται περίεργο που θεωρείται cult persona στην Ελλάδα ο Γιούρι Γκέλλερ. Λοιπόν, γιατί έμεινε στην ιστορία με φράσεις όπως... Του Λούμπεν, ναι. Ε, ναι. Το Λούμπεν τον έχει κάνει βιάσιμο τον πλέον. Καλά, από πολύ νωρίτερα. Η νέα γενιά, πολύ όσοι είναι πιο μικρή και, και, και από εμάς που μας ακούνε, μπορεί να μην ξέρουν το όνομα, αλλά τον έχει ακούσει το Λούμπεν να λέει παρακαλώ την ατάκα. Ποια από όλες, ντούλεψε, φύτρωσε, Όχι. don't do it, φέτον! Αυτή είναι ε, σε ένα άλλο επεισόδιο του διαδόχου του Γιούρι Γκέλλερ είχε βάλει τον Ουγγαρέζο, τη Μακρυπούλη και κάτι άλλου διάσημου να oh. κρατάνε κάτι τραπέζια. Και αυτό φώναζε στα τραπέζια Κινήσου! Κινήσου! Και τα τραπέζια κινιόντουσαν. Τι ζέτα. Τι πόκεμον ήταν αυτά τα τραπέζια. Έφυγε τη ζέτα μέσα. Είχε τη. Τι εννοεί. Δεν ξέρω, απλά δεν πάζει Μακρυπούλη. Επίση φτάνει σε εκπομπή σα τώρα. Μέσα μου είναι Μακρυπούλη. Και αγαπάμε την Ατάσα Μποφίλιου. Να τάσσε αν μα ακού. Όχι, δεν είναι η στιγμή. Είσαι καλεσμένο στην εκπομπή μου και στην εκπομπή του. Μέσα το δεχόμαστε. Ναι, θα έρθουμε και στο επόμενο φεστιβάλ τη Κνέα να σε υποστηρίξουμε. Εγώ πήγα. Συγγνώμη. Εγώ δεν πήγα εκεί. Είχα κολλήσει την κίνηση και. Είχα COVID, αλλά έστειλα το θείο. Όχι, όχι. Εγώ πέρασα από το Τρίτσι που ήταν το φεστιβάλ τη Κνέα και δεν το ήξερα. Και απλά έλεγα τι γίνεται και έχει τέτοια κίνηση. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, τι απίστευτη αισθητική. Ο διάδοχο του Γιούρι Γκέλλερ. Δηλαδή, διαβάζω ότι παίχτηκε στο Ισραήλ, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Ρωσία, στην Ουγγαρία, στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Πες μου τι παίζω με αυτό το κακό dub που κάναμε σε κάτι εκπομπέ ναι. ξένε. Θυμάστε να. Ήταν live και υπήρχε live μεταφράστρια. Ναι. Μεταφραστή. Εσύ και oh. λόγω επαγγέλματο μπορεί να θυμάσαι αν το έχει βάλει σε παιδάκια από εδώ σε DVD. Αυτό το κλασικό με του 12 θεού του Ολίμπου και τη μυθολογία animated. Που ξεκίναγε να μιλάει στα αγγλικά ο άλλο. Δεν είχαν κόψει τον dub και ναι, πέφτει το ναι, ελληνικό ναι, ναι. στη μέση τη πρόταση. Έτσι πήγαινε. Ναι, που ξεκίναγε. 
I would like to welcome you και κάπου εκεί. Στην αρχή, η αρχή έπεφτε εκεί τον τάμπ. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο Γκέλερ υποστήριζε πω επειδή ήταν στην Κύπρο μικρό, ήξερα κάποιε λέξει. Αλλά κάθε φορά που έψαχνε να πει κάτι, ρώταγε, ξέρω εγώ πώ είναι. Ξέρω εγώ πώ είναι στα ελληνικά το. Γεια σου, καλημέρα. Όχι, άλλα πράγματα. Ξέρω, φύτρωσε. Για να φυτρώσει, α πούμε, φακέ ή πατάτα που είπε νωρίτερα. Είναι ελληνική πατάτα, θα τη μιλά ελληνικά. Σκεφτείτε όμω τώρα, εντάξει. Καλά. Τρομερό σοου. Τρομερό σοου. Σκεφτείτε ο νικητή. Αυτό να γινόταν, ξέρω εγώ, σαν το Μοντιάλ και ο νικητή από κάθε χώρα. Να παίζε, ξέρω εγώ, με, το, με, με την το Τουρκία, δικαιώ, ξέρω εγώ, με, ναι, με ναι, την Ουγγαρία. Ναι, ναι. Σαν παιχνίδια χωρί σύνορα, αλλά με διαδόχου του Γιούρι Γκέλλερ. Fireball. Και ναι, Γκέλλερ, Σέιρ, All Stars που είναι αυτά τα. Πώ χειμώνα, το Survivor. Και να ήταν ο ένα ο αληθινό ο διάδοχο και έλεγαν οι Μουσαντέγγια, του κράζαν και του πετάγανε ντομάτε. Ναι. Να μα στέλνανε το διάδοχο του μεγάλου Μάικ. Δεν πήρε τη κάτι κατάρρευση. Εν τω μεταξύ, ενώ όλοι αυτοί, είναι, όλοι αυτοί που παίξανε στο διάδοχο του Γιούρι Γκέλερ είναι legit ταχυδακτηλουργία. Είναι κανονική ταχυδακτηλουργία. Ο Σανκάρα, α πούμε. Ε, πολύ γνωστό. Ναι, ήταν εκεί ο Σανκάρα. Ε, οι, οι τύποι ήταν υποχρεωμένοι από την παραγωγή να πλασάρονται ω mentalist, ω medium δηλαδή. Ως, ότι όντω έχουν ψυχικέ δυνάμει για να προωθήσουν το προφίλ του Γκέλερ. Ναι. Ότι ο, έχω ψυχικέ δυνάμει, δεν είμαι ταχυδακτηλουργό, α πούμε. Λοιπόν. Μέχρι τώρα, τι έχετε να πείτε. Τίποτα, εγώ έχω Μεγάλη περσόνα αυτό, ναι. Είναι μεγάλη περσόνα, παιδιά. Πρέπει να γίνει ταινία η ζωή Αλήθεια. Και το πώ του κάτσαν έτσι οι συνθήκε ιδανικά είναι απίστευτο. Γιατί αυτό δεν το κυνήγησε και τόσο πολύ. Ναι, τον πήγε. Αυτό, ναι, τον πήγε. Με αριστερή να δώσει. Η σύγχρονη εποχή, ό,τι και να μπει, σε όποιο χώρο, από modeling μέχρι ό,τι να είναι. Θε ειδίκευση, θε από πίσω να έχει κάνει 10 πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο έχει μπει σε άσχετου χώρου μεταξύ του. Έτσι, για το γαμό του τύπου καλημέρα ήρθα. Α, ωραία, αύριο θα γίνεις κατάσκοπος. <laughs> είσαι ειδικέ δυνάμεις σήμερα, είσαι βετεράνος και αύριο, απλά, είσαι μοντέλο μεθαύριο. Τον βρήκε απλά ο Μούφα γιατρός από την Αμερική, τον προώθησε <laughs> λες και ήταν παιδί του. Το ψήνεις να γίνεις αγκριβέταλης. Ναι, όλα έκατσαν τέλεια, παιδιά. Και εδώ πάμε στο ζουμί της υπόθεσης, στο συνομοσιολογικό. Εντάξει, γιατί όλο το προηγούμενο ήταν ο πρόλογος, η εισαγωγή. Λοιπόν, τι ήθελε η CIA από τον Γιούρι Γκέλλερ. Ήθελα τι δυνάμει του. Αν όχι το κορμί του. Λοιπόν, το κορμί του φωτομοντέλο, ναι. <laughs> Ο Γκέλερ είχε ένα βασικό, ε, βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με, άλλους, ε, με άλλα medium, με άλλου mentalist τη εποχή. Είχε δει πόλεμο. Επομένω, η CIA ίσω να θεώρησε ότι επειδή ήταν έτσι σκληραγωγημένο, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αποστολέ υψηλότερη βαρύτητα. Έρχεται λοιπόν το project Stargate. Το Project Stargate έτρεξε καθόλου σχεδόν τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και σκοπό είχε να χρησιμοποιήσει άτομα με ξεχωριστές ικανότητες για λόγους πολεμικούς, έτσι, για λόγους κατασκοπίας, σαν όπλα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή διάφορα παραδείγματα. Ας πούμε, ε, ο Τζότζεφ Μακμόνιγκλ, ο συγκεκριμένος λέει, είχε περισσότερες από 450 αποστολές από το 78 μέχρι το 84, στις οποίες χρησιμοποιούσε εξαποστάσεως όραση, δηλαδή εντόπιζε διάφορους ανθρώπους εξαποστάσεως, ε, εντόπιζε ομήρους στο Ιράν και πράκτορες της Καγκεμπέ στη Νότια Αφρική. Την ίδια περίοδο, ε, λίγο αργότερα, το 89, είχαμε την Άτζελα Ντελαφιόρα Φόρντ, η οποία είχε και αυτή την ικανότητα της εξαποστάσεως οράσεως και κατάφερε να εντοπίσει έναν φυγά, Διπλό πράκτορα, ο οποίο δούλευε στο τελωνίο των ΗΠΑ και κατάφερε να τον εντοπίσει όντω. 
Ε, στα 100 χιλιόμετρα από τη θέση στην οποία βρισκόταν, ναι. οι αρχές τον εντόπισαν και τον έπιασαν. Λοιπόν, και το καλύτερο από όλα είναι ότι την ύπαρξη του Project Stargate, ε, το ότι δηλαδή η CIA χρησιμοποιούσε άτομα με τέτοιες ικανότητες, την αποδέχτηκε όντως το 1995. Δηλαδή δεν είναι μπαρούφες, όντως η CIA έψαχνε τέτοια άτομα και τα στρατολογούσε. Εγώ μπορώ να σε διακόψω και να συμπληρώσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ε, τέτοιου είδου άτομα, όταν έψαχνα για το κουντίνι, γιατί είχα πριν την επεισόδια που είχα πει, ε, είχε χρησιμοποιήσει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. Και είχε στείλει άτομο, θυμάμαι, στο μέτωπο στην Αφρική, όπου δεν τα πήγε πολύ καλά και το πιάσανε σχεδόν κατευθείαν. Μα και στο, στο Conspiracy Club, ωραία, άκουγα, ο, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτό το επεισόδιο, με την Ελένη Κικίδου. Με ε, την Ελληνική την... Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών. Την πυθία του. Πυθία. Ναι, είναι πυθία. Ναι. Λοιπόν. Ε... Του Τανάγρα. Του Τανάγρα, ναι, ναι, ναι. Την οποία χρησιμοποιούσε, λέει, η αστυνομία για έρευνε. Επομένω, μάλλον οι αρχέ τότε είχαν πίστη σε αυτά τα πράγματα. Είχε όμω τεράστια επιτυχία η Κίδου, έτσι. Ναι, είχε. Είχε βρει τον δράκο τη βουλιαγμένη. Ναι, ναι. Λοιπόν, επομένω, δεν μα είναι εντελώ άγνωστο ακόμα και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ε, Επομένω. Ε, ένας από αυτούς τους ανθρώπους που το ξεκίνησαν, που ξεκίνησαν αυτή την τάση στην Αμερική να χρησιμοποιούν αυτά τα άτομα ήταν ο Γκέλλερ. Περιφύγουμε όμως από το θέμα. Ναι. Ξεχνάς τη μέγιστη medium που βρίσκει δολοφόνου στην Ελλάδα που έχει γράψει και το μόνιμο βιβλίο, ομότιλο συγνώμη, ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου, την Αγγελική Νικολούλη. Α, είναι medium. Όχι. Αλλά έχει γράψει ένα βιβλίο που λέει Μάλιστα. Που λέει ότι ονειρεύτηκε και λέει αυτό είναι πραγματική ιστορία. Λέει ότι ονειρεύτηκε όλη την υπόθεση και μετά βρήκε τον ένα. Μάλιστα. Εμένα μου συμβαίνει να ονειρεύουμε τραγούδια. Γιατί δεν κυνηγά τον ήλιο, Λοιπόν. Ε, πού είχα μείνει. Πού είχαμε μείνει. Ε, λέγαμε για του κατασκόπου που χρησιμοποιήθηκαν. Σωστά. Ένα λοιπόν από αυτού ήταν ο Γκέλερ. Πού το 1975 τον πήρανε σε ένα εργαστήριο στο Λίβερμορ τη Καλιφόρνια. Το 1975 λοιπόν για να τον χρησιμοποιήσουν σαν όπλο. Διότι το συγκεκριμένο εργαστήριο, βασική του εργασία ήταν να αναπτύσσει πολεμικές τεχνολογίες. Μάλιστα, ένας ε, αξιωματούχος είπε χρόνια αργότερα, όταν ρωτούσαν, μα καλά, γιατί χρησιμοποιείτε πόρους ε, για να αναπτύξετε τα ταλέντα αυτών των ανθρώπων, αυτός είπε ότι είναι πολύ πιο φθηνό να έχουμε τον Γκέλλερ και όλους τους ομοίους του, και να τους χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που τους χρησιμοποιούμε παρά να χρησιμοποιούμε κανονικά μηχανικά ραντάρ. Εντάξει, τα όντως, αν οικονομικά μία, ένα medium κοστίζει, ξέρω εγώ, βασικά 100 medium κοστίζουν όσο μισός ζωριφόρος και μπορείς να τους χρησιμοποιείς καθημερινά, έστω και μία στις 100 να βγουν ε, ε, σωστοί, τρεις φορές το χρόνο, αν η χρήση τους είναι πιο φθηνή από μία φορά το ζωριφόρο, τα κατάφερε. Ναι, έχει ναι, ναι. το budget μια χαρά. Και το βασικότερο είναι ότι το πίστευαν ότι μπορούσαν να το καταφέρουν. Ναι. Είτε μπορούσαν είτε όχι, εκείνοι το πίστευαν ότι μπορούσαν. Λοιπόν, επομένω, ο Γκέλερ ω όπλο και ω ε, μεγάλο βεληνικού ε, ε, ψυχικό. Ε, ψυχικό. Μένταλιστ. Ε, Άκουσα ψυχτικό μια Ψυχτικό, να ξέρει. Αυτό είναι επάγγελμα. <laughs> λοιπόν, τον πήραν λοιπόν. Και το ανέθεσαν σύμφωνα με τα λεγόμενά του πάντα μια αποστολή που δεν μπορούσε να αρνηθεί. Σας μιλούσα νωρίτερα γι' αυτό λοιπόν. Τον στέλνουν στο Μεξικό ως κατάσκοπο της ρώσικης πρεσβείας εκεί. Θυμάστε γιατί. 
Θεμένο, το συζητούσαμε. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν στη Ρώσικη Πρεσβεία είχε καταφύγει πριν τη δολοφονία του Κέννεντι ο Όσφαλτ, ο δολοφόνο του. Είχε πάει λοιπόν στην Ρώσικη Πρεσβεία του Μεξικό. Ποιο από όλου του δολοφόνου, αγαπητέ. Ποιο από όλου. Αυτό που πιάσανε λοιπόν ω δολοφόνο του. Και τα φορτώσανε. Του JFK λοιπόν, του Κέννεντι, βρέθηκε εκεί. Πολύ ανοιχτό μυαλό πρόεδρο του JFK. Αυτό και ο Λίγκον. Αναρωτιέμαι ποιο να είναι το τελευταίο πράγμα που πέρασε από το μυαλό του. Ανοιχτό και αλήθεια. Λοιπόν, τέλο πάντων. Πήραν τα μυαλά του αέρα, θα λέγει κανεί. Ο Κέννεντι λοιπόν δολοφονήθηκε το 1963 από τον Όσβαλτ. Ο Όσβαλτ πριν το δολοφονήσει είχε πάει στη Ρώσικη πρεσβεία του Μεξικό πιθανότατα για να πάρει έγκριση για τη δολοφονία. Έτσι λένε. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή των περιστατικών. Ο Όσβαλτ όμω. Που ήταν σεσημασμένο ω κομμουνιστή εκείνη την περίοδο, δολοφονείται αργότερα από την Ιταλική μαφία του Σικάγο. Ε, Επομένω, δεν προλαβαίνει να πει όσα θα ήθελα να πει. Αρκετά χρόνια λοιπόν αργότερα, περίπου 13-14 χρόνια μετά, στέλνουν στο Μεξικό το Γιούρι Γκέλερ. Γιατί? Για να κατασκοπεύσει τη ρώσικη πρεσβεία και να αντλήσει όσο περισσότερε πληροφορίε μπορεί για τα γεγονότα τη δολοφονία του Κέννεντι. Πάμε τώρα σε ορισμένες αμφιλεγόμενες δηλώσεις. Πρώτα απ' όλα, ο Γκέλερ είπε ότι ανακάλυψε αλήθειες τις οποίες μοιράστηκε μόνο με τη χείρα του Κέννεντι, με την Τζάκη. Ε, ο λόγος ήταν ότι και αυτή είχε πάθος, λέει, να ανακαλύψει την αλήθεια για το, δολοφ... για το δολοφόνο του άντρα της, αλλά την εμπόδιζαν οι μυστικές υπηρεσίες. Απλά την εμπόδιση η αγάπη της μετά για τον Ωνάση. Ναι. <laughs> λοιπόν, ένιωσε λοιπόν την ανάγκη να της τα πει. Ε, τα είπε εννοείται στους ανώτερους του, στη CIA, και δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να αποκαλύψει την αλήθεια, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει, αν πρώτα η CIA δεν αποχαρακτηρίσει τα έγγραφα που τον αφορούν, που έχουν μέσα το όνομά του και τη δράση του στο Μεξικό. Λογικό μου φαίνεται αυτό. Εσείς πώς το βλέπετε. Μπρο μου φαίνεται βολικό. Για εξήγηση. Ε, κλασικά. Εγώ ξέρω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εξωγήνει, μια και καλή, με αποδείξει. Αλλά δεν μπορώ να σα πω, γιατί δεν με αφήνουν να σα το πω. Έλα, σε παρακαλώ, πε μα. Όχι, δεν μπορώ, σου λέω. Σε κοιτάξω. Έχουν τα αρχεία, είναι, είναι αυτό το βολικό το ότι. Εγώ ξέρω ποιο κόντω στον Κέννεντι. Αυτοί δεν με αφήνουν να σα το πω. Λοιπόν. Εμεί το συζητούσαμε και πριν ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι μπλόφα. Ναι. Ε, απλά ξέρει ότι. Έτσι όπω φαίνεται, τέλο πάντων ότι είναι inside job και ότι δεν το έκανε όντω όμω. Βασικά αυτό πατάει σε μια θεωρία συνωμοσία μεγάλου εύρου. Που είναι πολύ γνωστή, χώνει και τον εαυτό του. Βασικά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ακούστε περίεργο αυτό που θα πω, αλλά θα βγάλει νόημα. Όταν γράφει ένα ιστορικό μυθιστόρημα, σωστό όμω, δεν αλλάζει την ιστορία. Προσθέτει χαρακτήρε που έχουν μια μικρή επίδραση σε ένα ιστορικό γεγονό. Ναι, ναι. Δηλαδή, π.χ., μου έρχεται στο τελευταίο το μεγάλο που κάνει ένα ωραίο, εκεί που πρέπει να φύγει ο αγγελιοφόρο από το χειρό του Βίλιαμ Χέντρου για να πάει να ενημερώσει και να του φέρει πίσω μετά το μήνυμα για να τον πιάσουν οι Γάλλοι ότι δεν έρχονται ενισχύσει. Ο Χοκάι δεν είναι ο γελιοφόρο, ούτε κάποιο τεράστιο χαρακτήρα. Απλά βοηθάει τον γελιοφόρο να φύγει. Δηλαδή κάνει ένα μικρό tweak που κολλάει μεν, αλλά δεν αλλάζει την ιστορία. Το ίδιο κάνει εδώ ο Γιούρι Γκέλερ. Δηλαδή βάζει τον εαυτό του να έχει τη γνώση του δολοφόνου, αλλά δεν αλλάζει την ιστορία. Δεν μα πετάει ότι 
Α, ήταν, δεν ήταν οι, Αμερικα... οι... οι Αμερικάνοι. <coughs> Συγγνώμη. Δεν ήταν οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ. Ήταν οι Ιταλοί μαφιόζοι. Δεν μα πετάει κάτι καινούριο. Βάζει απλά τον εαυτό του μέσα σε αυτό που υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα ήδη χτισμένο αφήγημα, λοιπόν. Ναι, χωρί να τα αλλάξει καθόλου. Απλά προσφέρει τη δικιά του παρουσία. Θέλει να και εσύ με αυτό, ε? Ναι, έτσι και είναι αλήθεια ότι όντω η τηλεφωνία του Προέδρου. Είναι από, από τι ίδιε τι μυστικέ υπηρεσίε. Mm-hmm. Δεν θα ήταν και πολύ καλό στο image τη CIA, π.χ. να μαθευτεί αυτό το πράγμα. Ναι, όμω, για να το. Για, εγώ το δέχομαι αυτό, ωραία. Mm-hmm. Δεν θα του σύμφερε τώρα να αποχαρακτηρίσουν έγγραφα που να δείχνουν ότι όντω είχαν στείλει τον Γκέλερ να ψάξει αυτέ τι πληροφορίε προκειμένου να διαλύσουν και τη συνωμοσία. Γιατί αν αποδεχτεί ότι ξέρει, όντω στείλαμε τον Γκέλερ, γιατί ε, να το κάνουμε αν. Ε, αν εμεί τον δολοφονήσαμε. Και αν δεν πιστεύουν όντω οι καλότητε του Γκέλερ και απλά τον στείλανε Αυτό για εδώ... να ψάχνει, για να ρίξει λίγο στάχτη, ότι Α, δεν είναι ότι εμεί ε, εμείς το κάναμε, ξέρει, αλλά α ένα φαίνεται ότι ψάχνουμε ποιο το έκανε. Δεν έχει βγει έτσι αλλιώ ότι αυτό που λέγαμε σε ποιο πρόγραμμα, Stargate. Ναι, πρόγραμμα Stargate, ναι. ναι. Δεν βγήκαν τα αρχεία ότι τον έστειλαν στο Μεξικό. Όχι, βγήκαν αρχεία ότι όντω χρησιμοποιούσαν τέτοια άτομα. Α, okay. Αλλά όχι συγκεκριμένα για τον Γκέλερ. Okay, αυτό λέει okay. ο Γκέλερ. Αν δεν ακουστεί το όνομά μου, δεν βγαίνω να, να μιλήσω επίσημα γι' αυτό. Μάλιστα. Θέλει να είναι δηλαδή πλήρω καλυμμένο και να μην είναι ε, εκτεθειμένο σαν whistleblower. Αλλά έτσι όπω το λε, είναι όντω να βοηθούσε πολύ να σταματήσει η συνωμοσία ίδια. Βέβαια δεν ξέρουμε. Μπορεί στα επόμενα χρόνια να βγει κάτι, α. Ε? Mm. Εδώ βγήκε μόνο για του εξωγήινου, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, να πάμε τώρα στι άλλε ικανότητε που φημολογείται ότι έχει ο Γιούρι Γκέλερ. Αυτά είναι πράγματα που έχει πει ο ίδιο ή που έχουν πει άλλοι για αυτόν και δεν τα έχει διαψεύσει. Οκ. Πάμε. Γράφεται ότι όσο ήταν στο Μεξικό, παραμόνευε έξω από τη Ρώσικη πρεσβεία και όποιο Ρώσο κατάσκοπο έβγαινε. Χρησιμοποιώντα τι πνευματιστικέ του υπερδυνάμει, έσβηνε το περιεχόμενο των floppy disks που κουβαλούσαν μέσα στου χαρτοφυλακέ του. Πολύ δυνατό. Καλό. Καλό. Άμα είχαν όμω σκληρού, οι SSD, τι θα έκανε. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Αυτό σου λέει: Αν είχαν SSD, όμω θα έκανε. Είναι για λίγα μεγαμπάιτ. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν. Το floppy disk. Ναι. Άλλο. Εδώ τα πολύ καλά, ξέρω τα τεράστια χώρα, έκανε 60 ολόκληρα μεταμπάιτ. Ακραίο. Λοιπόν, άλλο. Ε, λένε πως έπεισε έναν Ρώσο διπλωμάτη ε, να είναι υπέρ ε, της υπογραφής της συνθήκης μείωσης των πυρηνικών. Άρα, ίσως, ο Γιούρι Γκέλλερ να έληξε τον ψυχρό πόλεμο. πόλεμο. Πολύ πιθανό. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τι δεν έχει, έφερε την ειρήνη αυτός εξωγήινος. <laughs> Είπαμε, είπαμε. Μόνο το φάρμα και το καρκίνο δεν έχει βρει ακόμα. Λοιπόν, και σε πιο ακραία πράγματα. Λοιπόν, σε άλλη αναφορά, του, στη δράση, σε άλλη αναφορά στη δράση του ως κατάσκουπος, υποστήριξε ότι ήταν παρόν και συμμετείχε στην επιχείρηση Thunderbolt. Λοιπόν, αυτό έγινε στην Ουγγάντα το 1976, όπου Ισραηλινά κομμάτο μαζί με τη Μοσάντ αποφασίζουν να επιτεθούν στο αεροδρόμιο του Εντέμπε, όπου υπήρξε πυρήνα. Ε, τρομοκρατών, μουσουλμάνων τρομοκρατών. Ο Γκέλερ λοιπόν όχι μόνο τους βοήθησε στο να εντοπίσουν τους τρομοκράτες και να τους σταματήσουν, αλλά απενεργοποίησε τα ραντάρ τους με τις δυνάμεις του και βοήθησε να βρεθούν 100 πράκτορες της CIA και της Mossad. Οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί. Οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί, είχαν πάρθει όμοιροι. Ήταν όμοιροι. 
Τι έκανε αυτό ο άνθρωπο, δεν κάνω. Απίστευτο έτσι. Αλλιώ κανεί ήταν μάγο. Εμένα μάγεψε την καρδούλα μου όταν ήταν άνθρωπο. Και τώρα καθόμαστε εμεί και λέμε cult figura. Αυτό ήταν. Τίποτα. Ισού Χριστό ήταν. Call of Duty, get on it, φέρνουμε DLC. The Geller Successor, κάτι τέτοιο. Ναι, όντω. Τι θα κάνει. The Geller Mission. Θα είσαι κλασικό κοντ, πα να σώσει όμοιρου. Και θα έχει και magic abilities, ξέρω εγώ να βλέπει τα hacks through walls. Όχι, okay, εγώ θα σου πω κάτι, ωραία. Γιατί να μην είναι το πρώτο Call of Duty, το οποίο δεν θα έχει καθόλου όπλα. Δεν ναι, με το μυαλό του. Ναι, ναι, το Call of Duty, το Cold War που είχε βγει, και να υπάρχει το τελευταίο το DLC Yuri ο Σωτήρα. Yuri the Safe. Και να νομίζουν οι άλλοι ότι καλά θα είναι κανένα σοβιετικό παδί, για να σκάει Yuri Geller. Και ναι. να είναι κατάσκοπο, άμα έχει παίξει το Cold War 2 που είχε βγει. Πώ ήταν η άλλη Γαλλίδα που ήταν στην αντίσταση. Σκάει ο Γιούρι Γκέλερ εκεί μέσα και προσπαθεί απλά να μην καταλάβουν ότι έχει ψυχικέ ικανότητε. Για να απλά ελέγχει το μυαλό των διπλωμάτων και υπογράφουν ειρήνη και αυτό είναι το DLC. Και μόλι πλήρωσε 30 ευρώ. Γιατί δεν το έκανε αυτό εξ αρχή ο Γιούρι Γκέλερ. Θα ήταν πολύ εύκολο. Αλλά δεν έκανε mind control. Δεν έκανε mind control. Νομίζω ότι απλά είχε καλέ διασυνδέσει και πάρα πολύ γρήγορα δάχτυλα. Δεν ξέρω. Τον άλλον όμω πώ τον έκανε. Πώς τον έπεισε. Είδες. Ήταν καλό παιδί. Ήξερε και τις γονείς του. Του έκανε πολύ γρήγορα δάχτυλα. Λοιπόν παιδιά αυτό ήταν το θέμα. Αυτό ήταν ο Γιούρι Γκέλλερ. Ο Γιούρι. Ωραίος ο Γιούρι. Πολύ καλός. Δυνατός. Έτσι πάνω κατά είπαμε όλα. Είναι τρέλα. Βασικά είναι ζάχαρη είναι τρέλα. Τα καρπούζια του Βαγγέλα. Τα Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ το θέμα. Πάρα πολύ. Γιατί από μικρό το παρακολουθούσα και ψάχνοντα, έπεσε τυχαία πάνω στο ένα δημοσίευμα που λέγε Είναι ο Γιούρι Γκέλερ πράκτορα τη CIA. Και τελικά, από ό,τι φαίνεται, ήταν πρα... ανεξάρτητα πόσα έκανε, μάλλον ήταν πράκτορα τη CIA, παιδιά. Αυτό είναι το πραγματικό μαγικό που έκανε. Πώ μπορεί να βρεθεί σε τόσα μέρη χωρί πραγματικά να, ε, 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 να έχει τα προσόντα για να βρεθείς Χωρίς αυτά, καν να ε... το κυνηγήσεις κιόλας έτσι. Ναι, το κυνήγησε πραγματικά, τον βρήκε μόνο του Εμάς πότε θα μας στρατολογήσει η CIA Εγώ θέλω, δεν έχω θέμα να ξεπουληθώ στους Αμερικανούς Σας παρακαλώ, κάντε μου προσφορά Εντάξει, τι, τι, τι θα προσφέρεις όμως Και την ψυχή μου ε, ναι, <laughs> Πρέπει εγώ, κάτι που να μπορεί να εφολήσει Κλασικά σε κάτι ταινίε που λέει ή μπορούμε να σε πληρώσουμε ή θα σε σκοτώσουμε για να κρατήσει το σώμα σου κλειστό και είναι θα, 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 θα τα πω όλα στον κόσμο, σκοτώστε με. Όχι, εγώ θα ήμουν κατευθείαν πριν κάνουμε να βασανίσουνε. Απλά δώστε μου λεφτά, δεν θα μιλήσω ποτέ. Τα λεφτά πάντα κερδίζουν. Ναι, απλά πληρώστε με. Η σιωπή μου εξαγοράζεται με το να με σκοτώσετε και μία τυρόπιτα. Γι' αυτό σήμερα ανακοινώνουμε ότι φτιάξαμε Patreon. Ή μπορεί και όχι, όχι. Λε έτσι να σκέφτηκε ο Γιούρι. Το πρώτο μέρο θα βγάλουμε. Η ψυχή μου λέει: Η ψυχή μου δωρεί. Σε ομόλογα. Αγοράστε. Σίγουρα το σκέφτηκε έτσι. Να σου πω, πριν κάνετε οποιαδήποτε. Πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το merch, Patreon, Buy Me Coffee κτλ., συμβουλευτείτε το Γιούρι Γκέλλερ, ο οποίο ω σύμβολο επιχειρήσεων. Θα βγάλουμε λεφτά από αυτό. Ναι, και αυτό από εσά. Πιο πιθανό. Θα σα πω τι να κάνετε, αλλά θα μου δώσετε ένα εκατομμύριο πρώτα. Μαρία Γιούρι, δεν το έχουμε. Πάντω αυτό που είπε, έτσι ακριβώ το σκέφτηκα, αφού συζητήσαμε ότι 40 χρόνια ήταν πολύ εκατομμυριούχο. Τι άλλο Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Σπουδαίο. Εντάξει, όχι στη βάση των μαγικών, στη βάση του πόσα έκανε. Και τι περσόνε που έκτισε. Και τι περσόνε που έκτισε, μπράβο, αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Ε, Σπουδαίο. Αθάνατο. Αν και ζει ακόμα. Ναι, αθάνατο. Στο μέλλον που θα ακούτε αυτό το επεισόδιο, που θα μα έχει αφήσει χρόνου ο Γιούρι. 
Βοηθήσαμε κι εμεί, βάλαμε ένα πετραδάκι ώστε να μείνει ζωντανή η κληρονομιά του. Ναι. Εμεί, ο Κώστα Καρδαβέλα και ο διάδοχο του Γιούρι Γκέλερ. Είναι ένα φόρο τιμή. Ποιο νίκησε τελικά στον διάδοχο του Γιούρι Γκέλερ. Ξέρω, πότε ήταν αυτό, το 7. Του 10-11. Έμουνα. 13. Παίζει να ήταν. Όχι. Α, όχι, το 8 ήταν. Το 8. Το 8 ήταν. Έμουνα 6 χρονών, δύσκολο να. Ναι. Και εγώ 7, δεν το είχα δει. Εγώ που ήμουν μεγαλύτερο δεν το θυμάμαι. Ε, καλά, πόσο μεγαλύτερο. Μπορούσαμε να το ψάξουμε. Να <laughs> ψάξουμε, ψάξουμε θα το δει παρακαλώ. Κοίτα, σίγουρα δεν ήταν ο νεόφυτο. Ο νεόφυτο ήταν αυτό που του φώναζε Don't do it, Fendon, λέγοταν κανονικά νεόφυτο. Όπω δεν θυμάμαι τίποτα, ναι, αλήθεια. <laughs> Ξέρω, σε στεναχωρώ. Νιώθω ένοχο. Νιώθω ένοχο. Παιδιά με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ε, το γεγονό ότι. Ο Ζάκρη. Ο Ζάκρη. Στην Ελλάδα. Δεν το θυμάμαι καν. Ποιο ήταν ο Ζάκρη. Ξέρω ότι η Θεοδόρα Τζάκρη. Την βουλευτήνα, ένα κόμματο δεν είναι. Δεν την ξέρω καν. Ναι. Εντάξει. σω να είναι. Απλά τώρα μου έρχονται απλά άκυρα πράγματα. Θυμάμαι σε ένα poll που είχα βάλει στο. Βασικά, όχι poll. Σε μια ερώτηση που είχα κάνει στο Insta και μου είχε στείλει για το χρήσμα τη γαλάνη. Ναι, καλά. Αυτό είναι επεισόδιο. Αυτό λένε οι κορίδρο. Ναι. Και κάποιο άλλο μου είχε απαντήσει. Νομίζω μου είχε απαντήσει ο Γιώργο από το Conspiracy Club ότι ξέρει αυτόν από το κορεϊδρο. Ο, ο Γιώργο μου είχε πει ότι ακούει πολύ κορεϊδρο. Νομίζω, ναι, πρέπει να μου είχε απαντήσει ο Γιώργο. Ναι, και, 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 και επιβεβαίωσε. Επιβεβαίωσε. Επιβεβαίωσε ότι είναι χωμένη γαλάνη στα βράδια. Χωμέ... Το ξέρω από τον πατέρα μου, ο οποίο ηχογραφούσε παλιά. Ναι. Ε, ναι, και δεν πέρασαν το τεστ τη γαλάνη. Ναι. Απαράδεκτο ο πατέρα. Δεν του προώθησε. Ναι. Δυστυχώ. Ε, ο Ζάκρη λοιπόν. Ο Ζάκρη. Ωραία. Ίσως αυτή είναι η ευχάριστη νότα με την οποία θέλουμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Θέλουμε να μας πεις πώς σου φάνηκε η ναι, συνεργασία αυτό. με το εκπληκτικό, απαράμιλο, υπέροχο, πανέμορφο, τέλειο και καλύτερο podcast στην Ελλάδα, υποθέτουμε. Που είμαστε άκρος επαγγελματίε. Ως μυστικ, έχω να πω. είμαστε μικροπρεπείς. Μικροπρεπείς. Ναι, δε, δε, και δεν περιευτολογούμε καθόλου. Όχι, ναι, ναι, μικροπρεπείς δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ήθελα να πω μικροπρεπής Είμαι μικροπρεπής Σας μισώ Λάθος λέξη Θα μας βρίζουν πάλι αυτοί οι grammar nuts Στα σχόλια Λοιπόν, πριν βρίσουν είμαι δάσκαλος Παιδιά, έχουμε εδώ πέρα την επιμέλεια Σας παρακαλώ Ελέτε με την όπιστη νέα Τα στείλω ότι έχουμε σπουδάσει το ίδιο πράγμα Λοιπόν ε, έχω να πω ότι εξαιρετική φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Oh, Ανυπομονώ πολύ, και εγώ να σα καλέσω στο δικό μου podcast. Ε, ελπίζω και οι ακροατέ μου που ακούνε το podcast, αλλά και οι δικοί σα που ακούνε το podcast, να είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Κάνουμε πλάκα, αλλά νομίζω βρήκαμε τη χρυσή τομή σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, πολύ πιο χαλαρό σήμερα. Εντάξει, παρέστηκα το στυλ. Μην το ξεφτυλίσουμε. Λοιπόν, αυτά από εμά. Αυτά από το The Mystic. Να... Ήμασταν... Κάτσε ρε, πριν κλείσουμε, να κάνουμε την προώθηση Α. Να ακολουθήσετε τον Mystic στα social, Instagram και πού άλλο Instagram ε, Social, ναι, Instagram, Facebook, Α, Facebook Spotify ε, Το σπίτι μου είναι <laughs> Ολύπου 15 χαλάνδρι Να πάτε κάτω από το σπίτι <laughs> Να το αφήσετε μηνύματα τύπου Σ' αγαπάμε, θέλουμε τα παιδιά σου και τα σχετικά Ή ένα κόκκινο λουλούδι Ένα λέλεδο, μπράβο ή πεδάχτε δυναμητάκια στη Τζαμαρία. Ο Λίμπου 15 χαλάβρι. Έχει εκλογέ το Σαββατοκύριακο, ε. Πω, ναι. Πω, πω αυτοδιοικητικέ οι καλύτερε εκλογέ. Εγώ μπορώ να δηλώσω κάτι. Τι. Δεν θα ασκήσω τα εκλογικά μου δικαιώματα. Ναι! Α πούμε, εγώ. Ε, γιατί ψηφίζω στην Εύη. Α. Και βαριά μου να πάω. Εγώ αλλά, αλλά να δικαιολογηθώ 
Ε, είχα πάει στις βουλευτικές και τις δύο φορές. Μπράβο Και ψήφισα έμπρακτα το κόμμα της καρδούλας μου. Μην πεις ποιο είναι, μην πεις ε, Όχι, δεν θα πω, αλλά ήταν δύο διαφορετικά κόμματα. Άλλαξε η καρδούλα μου πολύ εύκολα. Α, μάλιστα. <laughs> Εγώ λυπάμαι που δεν ψήφιζα πιο κέντρο Αθηνών να βάλω Λούμπεν, ρε παιδιά. Να ρίξουμε ένα Λούμπεν. Τι Λούμπεν, γιατί δεν κατεβάζει το Λούμπεν ακόμα. Είχε βάλει ψηφοβέλτιο. Το λε αλήθεια αυτό. Ναι. Γιατί είναι αλήθεια, δεν είναι. Αυτά μοιράζανε κιόλα μόνοι του ρε σε βίντεο. Γιατί εμεί δεν έχουμε κατεβάσει. Δεν κατεβάζουμε κι εμεί ένα κόμμα. Ναι, να κατεβάσουμε. Είναι μεγάλο το κόστο όμω. Σύλλογο podcast. Όχι, όχι. Δεκονσπίραση και να βάλουμε και το Κοσπίραση Club. Όλοι μέσα, συνωμοσίε. Όχι, ρε εσύ. Να είμαστε όλοι και τα παιδιά από το Crime Groupers. Και από τη live ακόμα μου θέλουν να μα στηρίξουν. Ποια? Απλά Τι? λέω. Απλά λέω Τι? Dark conspiracy. Σε καμία Έσα περίπτωση η live δεν χρηματίζεται από. Όπα. Ελπίζω να μα ακούει και η Νεφέλη Μέγκ. Συγγνώμη. Νεφέλη Μέγκ, σε παρακαλώ, στείλε μου DM να κάνουμε μαζί επεισόδιο. Α, όχι παιδάκια. Όχι, ρε. Νομίζω ξέφυγε πολύ το κλείσιμο του επεισόδιου. Να τα αποφύγει, γεια σου. Ευχαριστούμε που μα άκουσε. Είσαι καλεσμένη. Και η Νατάσα. Εγώ την Νικολούλη θέλω καλεσμένη. Ωραία, Νατάσα, Νικολούλη, να θέλει Μέγκ. Και το Στέφανο. Να θέλει Μέγκ. Στέφανο. Το Χίο. <laughs> θέλω τον κύριο Στέφανο Χίο, το μόνο σωστό δημοσιογράφο τη Ελλάδο, να έρθει στο podcast. Την Νεφέλη Μέγκ, εγώ δεν θέλω καλεσμένη. Εγώ θέλω να πάω στο podcast. Καλέ, τι ώρα πήγε. <laughs> Μακελιό.gr, αν μα ακούτε. Λοιπόν, καλέστε. Κάτσε, γιατί το έχουμε τραβήξει, όχι το έχουμε ξεφυλίσει το θέμα. Follow τον Mystic Instagram, Facebook και Spotify. Αφήστε του πέντε αστεράκια, γράψτε ένα σχόλιο για το πόσο καλή δουλειά κάνει. Και οι δικοί μου ακροατέ, ακούστε τα επεισόδια των παιδιών. Είναι σπουδαία. Μην του ξανακούσετε, λέξτε. Ξεκάθαρη πρόταση, ξεκινήστε από το Ελντοράντο. Α, το μάθημα τώρα για την Αμερικάνικα. Εγώ το λάτρεψα. Ήταν λίγο επαγγέλματο το λάτρεψα. Ναι. Είχα μπει και εγώ στο ρόλο μου εκεί. Οπότε, για άλλη μια φορά ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα. Είμαστε οι Sass Stories. Ήταν ο Mystic. Θε να κάνει το κλείσιμο. Ναι, λοιπόν, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Yeah. Είμαι λόκο, κοκκοτσόκο στρίβω, yeah, yeah Μες στην πέμπη, hey. μες την πέμπα κύλος, yeah, yeah Είναι νύχτα, τα κιλά μου μεταφέρω Δεν με βλέπουν πως πετάνε, σαν το Γιούρι Γκέλερ νιώθω Έξω γυρνάμε τη νύχτα, μας φάγανε οι δρόμοι, μα θέλω